0: Passiamo ai titoli di apertura dei giornali, poi alla fine, insomma. Tra l'altro anche l'Espresso che esce domenica, che <coughs> insiste su questo argomento. Il giglio nero è il titolo. Con papà Renzi e Lotti c'è anche Verdini nel sodalizio di pressioni ricatti che puntava agli appalti di Stato. Le accuse dell'amministratore delegato di Consip svelano il sistema. Va bene, questa è la copertina dell'Espresso. Veniamo ai quotidiani, il Corriere della Sera. Renzi, se mio padre è colpevole, pena doppia. La Repubblica, Renzi, se papà è colpevole, pena doppia, lo stesso titolo. La stampa, invece, entra più nel dettaglio. La maxi tangente con i soldi all'estero. Tiziano Renzi, quattro ore da ha abusato del mio cognome. L'ex premier, se colpevole, pena doppia. I dialoghi tra Russo e Romeo. Ti pagherò 100 euro, non a Dubai, ma a Londra. In Parlamento, battaglia su Lotti. Lotti, il ministro dello sport. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, muro dei Renzi, <ride> si vede una foto di, eh, dei due Renzi, padre e figlio, Papa Tiziano interrogato quattro ore, non conosco Romeo né Verdini, hanno abusato del mio cognome, poi spiega, chiese a Marroni un aiuto legato alla Madonna di Meggiugorie, Matteo in tv, c'è un disegno per creare tensioni, mio padre Lotti per bene e sul PD io in ticket con Martina, Martina il ministro dell'agricoltura. Il Sole 24 Ore, Tiziano Renzi, oltre tre ore dai PM, mai visto Romeo, ne ha preso soldi, restano da chiarire i riferimenti nei pizzini e nelle intercettazioni. C'è interessante qui sul Sole 24 Ore, eh, non è un'intervista, lo chiamano colloquio con questo Marroni, che poi diciamo <coughs> è il numero uno della consipe, che è quello che poi ha parlato con i magistrati di queste pressioni ricevute. Le pressioni respinte, ma ora basta con le maxi gare, questo dice Marroni. Italia oggi non si era mai vista una cessione di partito in cui chi se ne va annuncia che potrebbe anche ritornare e qui è a proposito di quel che succede nel PD che spesso gli argomenti si intrecciano poi sapete adesso eh, c'è questa frizione tra Cuperlo che per esempio ha chiesto a Lotti non di dimettersi ma di fare un passo di lato che non capisco cosa voglia dire insomma probabilmente chiede di dimettersi ma in maniera più gentile poi il messaggero, il padre dai PM, Renzi in trincea Il giornale, Papa Renzi, show dai giudici, i miei incontri volevo solo far mettere una statua della Madonna e Matteo lo difende dagli sciacalli, se colpevole pena doppia. Il fondo di Alessandro Salusi, il direttore, il pericolo è Woodcock, la tentazione del giustizialismo. Come andrà a finire l'inchiesta che vede coinvolto anche Tiziano Renzi, padre dell'ex premier e ministro Luca Lo vedremo. Essendoci di mezzo il PM napoletano Henry John Woodcock andrei molto cauto. La maggior parte delle sue clamorose indagini è finita nel niente. Una riguardava anche il sottoscritto dopo aver provocato danni enormi a persone e istituzioni compresi rimborsi a nostre spese per ingiuste detenzioni. E conclude così con questa frase, io come noto non sto né con Renzi né con Lotti, ma meglio in mano loro che in quelle di Woodcock. Poi c'è il fatto quotidiano, Mister X a Fiumicino avvisò Babbo Renzi e l'uomo di Matteo allertò il fido russo. La soffiata, par, par- Tiziano interrogato per tre ore, fuga di notizie sull'inchiesta Consip, lo strano blitz all'aeroporto, una conversazione e poco dopo l'autista. L'ex autista del Dem avverte il socio del capofamiglia. Mi ha detto di dirti di non chiamarlo, di non chiamarlo perché il telefono era intercettato. Sciacallo Io è un PD umiliato, dice Gianni Cuperlo in una intervista. E Massimo Fini scrive, ieri avvoltoi i controlla Raggi e oggi Colombe. Poi c'è il fondo di Marco Travaglio intitolato I compagni di merende. E comincia così. L'altro ieri, mentre i carabinieri arrestavano Alfredo Romeo a Napoli e perquisivano Carlo Russa a Scandicci, si spegneva a 86 anni in un ospizio vicino Firenze... ...Fernando Pucci, l'ultimo dei compagni di merende... ...balzato agli onori delle cronache giudiziarie... ...negli infiniti processi per i delitti del mostro di Firenze. Per anni il suo nome fu associato a quelli degli altri compari... ...Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti. Nessuna parentela con lo scandalo Consip... ...per carità, sia perché in quei processi si parlava di omicidi... Ma ...in questa inchiesta, al massimo di corruzioni... ...traffico di influenze, soffiate e favoreggiamenti. Sia perché allora... Il Pucci e il Lotti erano testimoni dell'accusa che collaboravano con la giustizia mentre ora il Renzi e il Lotti, il ministro Luca, solo omonimo, sono indagati e negano pure l'evidenza. Ma la suggestione dei compagni di merende, cioè di quel mondo di furbi provincialotti di paese che si vedono al bar Tabacchi e custodiscono segreti inconfessabili, viene naturale alla lettura delle carte dell'inchiesta Consip. Matteo Fascuda Lotti con Verdini e i Forzisti, Santa Alleanza, questo è un altro articolo. Sempre sul fatto quotidiano, poi abbiamo libero Renzi in bilico, Babbo Tiziano, 4 ore dai PM, nega ogni accusa. L'unità <coughs> di taglio basso, Consip Matteo Renzi, pena doppia nel caso mio padre, sia colpevole. La verità, l'apertura, il lato scuro di Matteo Renzi nel salotto amico della Gruber respinge le accuse, come fanno il genitore e gli amici indagati, ma quei personaggi impresentabili di cui si è circondato valgono da soli una condanna, quella politica. L'ex premier scarica il padre torchiato dai PM. se è colpevole gli venga raddoppiata la pena, però in realtà forse la lettura è al contrario, insomma, è talmente sicuro che il padre sia innocente di arrivare a dire che se è colpevole gli devono raddoppiare la pena non mi pare che l'abbia scaricato comunque eh, parla Cuperlo anche qui un'intervista di Luca Telese fermiamo le primarie e Lotti si dimetta ecco adesso parla più chiaramente Cuperlo e parla di dimissioni chiede le dimissioni il dubbio Renzi Senior usato il mio nome Emiliano coltellata a Lotti è partita la caccia grossa contro il leader PD e poi un altro un corsivo Matteo come Bettino, mi sembra un nuovo 1992, un articolo di Francesco D'Amato. L'opinione, caso consip, il governo trema al Senato, il foglio, i silenzi colpevoli sulla tirannia del potere giudiziario, l'orrore di un'opinione pubblica che legittima la guerra dei giudici contro l'autonomia della politica, dal CAV a Fillon. Il mattino di Napoli, se papà è colpevole pena doppia, Renzi in tv, eccetera eccetera, poi qui c'è una vignetta, Renzi, sta coi magistrati, dice uno e l'altro risponde, senza ma e senza pa. Gentiloni, governo sia a riparo, primarie, nessuno vuole rinviare. Io a disposizione, senza limiti, dillo a Tiziano, è un virgolettato tratto dai verbali. Qualche domanda alla sinistra delle anime belle, il commento di Massimo Adinolfi che dice quello che si legge in questi giorni a proposito di Tiziano Renzi e Lucalotti proviene pari pari da note informative stese dai carabinieri. C'è qualcuno che veda un problema in questo? C'è qualcuno in questo paese che ne tragga un motivo di preoccupazione? Qualcuno che osi domandarsi cosa vi sia di liberale in tutto questo? A quale civiltà giuridica appartenga tutto questo? E poi più avanti Adinolfi scrive perché di questo si tratta non di riscontri o valutazioni di un giudice terzo non di intercettazioni che inchiodano a una qualche responsabilità ma appunto di informative, cioè di atti interni alle indagini in cui gli investigatori avanzano sospetti e ipotesi che vengono diffusi prima ancora di acquisire lo status di prove. Il Gazzettino di Venezia, Paparrenzi sotto Torchio per quattro ore. Il Tempo, Denis Raggi e i garantisti di Gianmarco Chiocci, il direttore, questo è il suo fondo, c'è un, uo- un suono sinistro che è detto fuori dai denti inquieta, ed è il tintinnar di Manetti, il fruscio delle pagine di gonfi faldoni giudiziari riversato nei fogli dei giornali. Quest'anno ricorre il venticinquesimo anniversario di mani pulite e ancora non abbiamo imparato la lezione. Una politica debole, sfilacciata e molle lascia il posto allo strabordare della magistratura che si intesta un potere pseudo costituente. L'Infanzia d'oro di Matteo è finita e un altro commento di Marcello Veneziani. Il secolo XIX... Pena doppia se papà è colpevole, va bene, il titolo è più o meno lo stesso. E poi qui una vignetta carina in cui si vede Renzi che parla in tv e Berlusconi seduto sulla poltrona che guarda la televisione. Renzi che dice, ho fiducia nella magistratura e Berlusconi che commenta, sempre così si rovinano crescendo. Poi abbiamo la gazzetta del Mezzogiorno, il padre di Renzi mai presi soldi. Vi dicevo che poi ci sono tutti questi titoli in prima, sugli stipendi dei parlamentari, cioè chiedo scusa dei ministri, non dei parlamentari, quelli di cui abbiamo parlato fino a poco fa, gli stipendi dei ministri che, eh, voglio dire, dichiarazioni dei redditi che non sono legate certamente alla loro mansione, il quotidiano nazionale, il giorno della Nazione del Car- Resto del Carlino, Fedeli, la più ricca dei ministri, a picco il reddito di Grillo, con la politica ci ho rimesso e Pado Angiù ha riscattato la laurea. Molti titoli su questo vi dicevo, vedo anche qui il giornale, studiare non serve, la ministra senza diploma è la più ricca e il piccolo di Trieste, la senatrice di Gorizia vince la sfida dei redditi perché poi queste classifiche le fanno anche a livello locale e vi leggo invece, e viva sono povero, il buongiorno di Mattia Feltri sulla stampa e sul secolo XIX. Questa dei soldi sta diventando una specie di malattia mentale. Ieri Beppe Grillo era tutto contento perché da un anno con l'altro eh, il suo reddito è sceso da 355.000 a 71.000 euro. Mi sono impoverito, sono orgoglioso. E stiamo parlando di uno che qualche anno fa se lo chiamavi e stava malindi, quasi collassava. Berina la svelta, a metà telefonata la pago io. L'estate scorsa durante un dibattito fra candidati a sindaco di Roma Alfio Marchini si abbassò lo stipendio come le signore l'età e disse di guadagnare un milione. A quel punto Roberto Giacchetti dichiarò imperturbabile i suoi 130.000 euro, Giorgia Meloni rilanciò con 98.000, Stefano Fassina calò l'asso 95.000 e Virginia Raggi sorrise, felice di sbaragliare la concorrenza. Io sono lontana da tanta ricchezza il mio reddito è di 20-25.000 euro. Ne mancava soltanto di fare il gesto dell'ombrello. Ora tutta questa ambizione di non arrivare a fine mese non appartiene soltanto ai 5 Stelle, ha preso anche quelli del PD. Dopo le dimissioni Matteo Renzi annunciò con tripudio di essere disoccupato. Non ho uno stipendio, non ho un vitalizio come giusto che sia. Il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta un paio di anni fa gongolava alla radio. Ho bisogno di una colletta, guadagno meno di un usciere. Ancora un po' e arriverà un aspirante leader con credenziali irresistibili. Sono sommerso dai debiti. Poi magari qualcuno capirà che un buon politico non cerca di impoverire se stesso, ma di arricchire tutti. E in effetti ha ragione. Sul terremoto, qualche notizia c'è sempre sul Corriere di Rieti: censiti i cimiteri, il cimitero di Torrita e la matrice, censiti grazie ai lavori tecnici e volontari, tutti i cimiteri del territorio con relativi danni riporta, riportati a seguito dei terremoti. Un'altra notizia sul Corriere di Rieti: il sisma assottiglia le imprese artigiane nel cratere, quindi nella zona del, ter, del, del terremoto, fatturato in calo del 53%, pensate che danno. Per chi lavorava in quelle zone, chi lavorava con l'agricoltura, ma anche con l'allevamento del bestiame, con quel poco di turismo, è saltato tutto praticamente. Sul giornale, violenti a fin di bene, il GIP scusa gli anarchici, no all'arresto a Bologna, il mattino di Napoli, il pericolo di Salvini non si batte coi divieti, è un commento di Vittorio del Tufo, perché che è successo? Che il sindaco nega la mostra d'oltemare, il prefetto invece la concede. Questo perché? Perché appunto eh, eh, dice dice De Magistris, il pensiero politico del leader della Lega è chiaramente di impronta antimeridionale, razzista razzista e xenofoba. Va bene. eh, Ufficio collocamento Alfano dopo il fratello Ecco i Cugini, un'inchiesta del Fatto Quotidiano e l'apertura del Sole 24 ore. Il fisco stringe i controlli sulle residenze all'estero. Va bene, non c'è più tempo per leggere altri titoli. Comunque una puntata piena, quella di questa sera, ringrazio tutti voi per averci seguito finora, ringrazio in regia Gianni Grimaldi, il tecnico Emiliano Trocini, in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo, do la linea Giulia De Cataldo che condurrà il GR delle Due e noi ci risentiamo lunedì. Buon fine settimana a tutti.